0: Du hører en podcast fra NRK P2. Julen 1989 mistet flere enn 1 000 rumenere livet i en blodig revolusjon. Det startet med demonstras demonstrasjoner i Timisoara og endte med at Romanias president og diktator ble styrtet, fanget og henrettet for åpent kamera. Journalister fra hele verden strømmet til landet som i lang tid hadde vært et ganske så lukket kommunistisk regime. Og slik hørtes det ut da NRKs utsendte rapporterte hjem til Norge første juledag for 25 år siden.
1: Her i Romania er det bare en reaksjon på meldingen om henrettelsene. Glede. Uansett var hun menende eller som måtte mene om dødsfraff, Kjaosjeskos dødsdom var et krav. Prate mot Romanias diktator gjennom 24 år er voldsomt. Fra byen Timisoara, der oppstanden begynte og tapene av menneskeliv har vært størst, gikk folk ut fra basen og omkavnet hverandre i glede, da om henrettelsene kom. Fjernsynet viste Nikolai og Elena Ceaușescu stående i et hjørne, der de stirret nærmest uforstående inn i kameraet. En del rumenere mener henrettelsene skjedde for tork. De vil gjerne sætte ektefæret Klausjesko svare for sine forbrytelser offentlig i anklagebordet.
0: Ja, og den som var der denne julen for NRK, da Nikolaj Klausjesko og kona hans Elena ble styrtet og drept, det var dig Anne Sinnevåg. I dag er du reporter her i Ekko, men for 25 år så var du altså utenriksreporter i nyhetsavdelingen. Dette er en reise du aldrig glemmer.
1: Det kan du trygt si. Det var en begivenhetsrik dagar i
0: Romania. Hvor var du da du fick høre at presidenten og kona hans var skutt og drept? Da var vi akkurat kommet till
1: Bokkerest, vi hadde tatt inn på Hotel Intercontinental, som var det pressehotellet, der det stod en stor plakat utenfor, ned med Ceaușescu, så de fått allerede rukket å få, å få tegnet på og fått upp på hotellet. Jeg hadde spist, jeg hadde levert en rapport, jeg hadde gått i restaurangen og spist klokket, det var på kveld. Og når jeg kom ut av restauranten så var det masse journalister som plutselig sto og flokket sig om den damen som hadde telefonlinjer ut av landet. For det var jo før mobiltelefonens tid, sant? Så jeg gikk nå bort, Tone, og så spurte hva som har skjedd, så mange her? Og så sa hun, vet du det ikke, sa hun, de har henrettet Ceaușescu. Ja. Oh, I'm sorry, sa jeg da, litt sånn uten å tenke meg om som man hörer nog när som alltså jättes år sedan man får såna meddelningar då så hon på mig med ett föraktfullt blick och sa are you sorry <laughs> och det så inte att det riskerade inte få någon line i en
0: message ombestämde mig där så där jag måste rätt mig rätta mig mitt nästa spörsmål om hurdan folk reagerade på henrättelsen den det är kanske nästan besvarat.
1: Ja, så altså sa i Sara en reportage det var med glädje, jubel är väl kanske ännu mer beteende altså. det var en det var en når Tarsjeskos ektepare ble drept, de fikk høre at de var drept så gikk det noen dager før de visste det på fjernsyn da husker jeg stuepiker og alle sammen samlet seg om fjernsynet for å se det var kun gjort at nu skulle de få se det og da sto de og knyttet nevn, de sto og spyttet, de sto og jublet og det var väldigt spesielt
0: Du kom in i landet bare dagen før på julaften kom du inn i Romania for å dekke urolighetene som hadde startet noen dager før og da traff du blant annet folk som ikke hadde sett utlendinger på mer enn 20 år. Hvordan var ja, det? Nei, det var en veldig spesiell reise. Det første vi ser når vi nærmer oss fra Jugoslavia, kom inn med
1: bil fra Serbia, det er også at du ryker ved grensestasjonen. Og hva er det som ryker Når vi kommer nærmere og vi snakker med soldatene, så sier de «Åh, det er det gamle regimets papirer vi nu eh, vi nå brenner opp». Sant? Så måtte vi bli verende der i julaften fordi de skjøt så voldsomt på veiene. Det var jo sekurotatesikkerhetspolitiet til Ceausescu som fortsatt holdt revolusjonen i gang, eller forsøkte å motarbeide. Dagen etter vi, klarte vi og, da vi, og da ble vi då stoppet på veien i små landsbyer, og folk sikkert hadde sett på 20-30 år. Og jeg husker spesielt sånne damer med skaut i gummistøvler, og når de smilte så var hele tandgaren i, i, i rustfritt stål, så de hadde satt inn i gebiss. Og de fylte bilen vår med julekaker og, som var laget av falsk sånn, sukkererstatning og dårlig fett, så de, vi tør ikke si noe annet enn tusen takk, vi klarte ikke å spise det. Men dere
0: journalister ble tatt godt imot da dere kom. Utrolig
1: velkomst, de var veldig glad for å se oss.
0: Vi har en gjest til med oss, Steinar Lone. I dag så har jeg satt titlen på deg «Romania elsker» og «Romania ekspert». Du er oversetter, du snakker selv rumensk, og du har reist mye i landene i mange, mange år. Jeg må nesten spørre deg aller først, hva var det med romana som gjorde at du falt så pladask for det?
2: I første så var det jo en språkinteresse. Rumensk er et romansk språk, sånn som italiensk og fransk. Men det er veldig sært, og det tiltrak med, det er veldig mye lekkere biskene for en friolog der. Så jeg begynte på et kurs i, på universitetet i Oslo, og så var jeg på et stipendopphold samme sommer, og da ble bitt. Det, det er et bit. veldig land.
0: Ja, men du, for akkurat 25 år siden nå, så startet det som vi ettertid kaller den rumenske revolusjonen. Hvorfor startet dette opprøret?
2: Folk var trøtte, og de var, hva skal jeg si, de så hva som hadde skjedd i andre sovjetsatellitstater, og det var en utmattethet, og det var på tide, rett og slett. Nå var Romania litt mer uavhengig av Sovjetunionen enn de andre, men de hadde jo da sett, det av altså rumene de hørte jo på utenlandske nyhetssendinger, de hørte på Radio Det frie Europa og Amerikas stemme, uh, Voice of America. Uh, og de var klare over at det var blitt demokratisk regjering i Polen, Ungarn hadde klippt grensegjerne, Berlinmuren var falt, dagen etter at muren ble åpnet så var det palassrevolusjonen i Bulgaria. De visste vad som skjedde, og det skulle bare en gnist til for å starte det.
0: Det blir kalt et folkeopprør. Men så skjedde det noe som gjør at du mener at det endte opp som noe annet. Det ble rett og slett kuppet. Hva skjedde med, med det som ja, startet som et folkeopprør i Romania?
2: Det er jo alltid veldig vanskelig for en folkelig revolusjon å få hånd om ett maktapparat og styre det i riktig retning. Og det var et folkeopprør, og det spredde sig Dette kan ikke være organisert, sånn som noen konspirasjonsteorier sier, fra Sovjetunionen for eksempel. Men så var det altså dette var et folkopprør som gjorde at situasjonen kom ut kontroll, og da var det personer i sentralkomiteen og rundt det rundt i Liesko som bare overtok og ville styre det og jeg fikk en visstanker ganske fort for det, jeg hørte en rumensk sending som vel ble sendt på NRK at ja, tja styrtet ut, 24 års diktatur er over og det var ju bare fra forrige kommunistdiktatur har styrtet i 1964, Georg Odej så vem var disse folka? Og det er også veldig typisk at da Iliesko skulle holde sin tale ut mot folkemengden fra sentralkomiteens balkong for første gang, så begynte han med å si kjære kamerater og ble bua ut. Så de trodde nok at de skulle kunne fortsette et slags kommunisme med vennlig ansikt, men de ga veldig fort opp, og da var det bare å sikre, sikre det de hadde fått.
0: Vi skal nå stå litt till i, i de dagene, juledagene. Vi hørte Anne Synnevåg rapportere første juledag om henrettelsen av presidentparet. Men det var flere historiske radioøyeblikk den julen. 22. desember klokka 13 i NRK Dagsnytt, så var historiker Yardar Seim hentet in. Han kunne nemlig Rumänsk og fikk på direkten tak i en kvinne i hovedstaden Bukarest.
1: Jeg
3: vi har pusha
4: ja, hun forteller at oppositionelle, våre egne som hun styr, har overtatt radio og kringkastingsradio och fjärnsinnhuset.
1: Avso
4: gjort un det de sent ut en appell till hela landet.
1: Ka
4: hvor man ber om at det blir bevart ro på gatorna. Det kreves frihet, og det blir oppfordret til å ikke gjøre noen som helst former for vandalhandlinger. Og hun forteller at i gatene så sitter folk i bilene og tuter med bilhornene for å feire seieren, men det er ikke det viktigste, sier hun. Det viktigste nå er at radio og fjernsynshuset er det viktigste propaganda. Apparatet for regime nå er i Folkets sender.
2: Og Radio Bukarest, som da nettopp har avsluttet en sending, har sendt ut følgende melding. Vi sender nå den første frie radiosendingen i ru rumänsk radio på 40 år. Dette er en revolution gjennomført av barn og ungdom. Diktatoren er nå avsett.
0: Ja, slik hørtes det ut i NRK Dagsnytt for 25 år siden. Og dette husker du godt, Steiner Lone. Ja, jeg vet at du blir ganske berørt av å høre akkurat denne rapporten.
2: Ja, jeg klarer nesten ikke å stakke. Det er, det er veldig størt. Ja. Fordi intervjuet var jo mye lenger, og Gjerdar klarte ikke å stoppe Elena, og hun snakket i vei, og vi som da kunne rumensk og fikk høre det vitnesbyrdet. Det var det, ja, nei, blir fortsatt beveget av det
0: Ja, og det var det faktisk i seks minutter snakket denne rumenske kvinnen på norsk radio direkte og det var ikke så mange andre enn deg og få andre da Steinar Lone som forstod hva hun sa Men altså, så hvis vi går til henrettelsen som skjedde et par dager senere av, senere av presidentparet som noen dager etter DN ble vis på TV Det er ganske spesielt Hvorfor gjorde man det, viste fram henrettelsen på TV?
2: Det var för att bevisa at nå var det endelig slutt Nå var det ikke noe frykt för att de skulle komme tilbake igjen Og de var usett vanlig forhatt Altså i, i Bulgaria så ble jo president Todor Zhivkov avsatt Men han var en sånn litt ufarlig gammel mann Her var det to psykopater som hade kjørt et land i grøfta Og fratatt folk deres verdighet Det er jo det man alltid sier at folk kan holde ut veldig mye Men tar man fra den verdigheten så orker de ikke mer Da gjør de opprør
0: Anne Sønnevåg, hvordan vil du beskrive det romaner som møtte dere journalister? Hva gjorde mest inntrykk i 1989, og du var også tilbake året etter? Det som gjorde
1: aller mest inntrykk var kanskje å høre historiene om hvordan det var å leve under Tjorskjesk, og å skjønne hva slags tyranni, hva slags undertrykking bedrev. For han var jo ganske irrasjonell også, for, eksempel, for en ting var at han eksporterte mye strøm ut for å få penger til sin egne palasser. Det betydde at det var lite med strøm. Men, men regimen fortalte aldri folk når de slo av strømmen. Og det kalde ventret, veldig kalde ventret i Romania. Så der satt familiene kanskje med leksen eller stod midt i middagslaget inn, der gikk strømmen. Dette sier det mange ganger i uken. De kunne aldrig planlegge noe. Så de blev holdt i aget hele tiden. Det var vel kanskje, kanskje, jeg vet ikke om det var plan å holde folk så mye i aga de ikke brød seg om politikk. Det, var, det gjorde veldig inntrykk når du snakket med folk. Og så selvfølgelig de voldsomme, dette kalte seg et sosialistisk land, her var enorme forskjeller på den luksusen som, som Charles Kjesko og hans nærmeste veltet
0: seg i, og
1: det folk eh,
0: levde i. Vi skal forlate fortiden eh, litt, grann. For, for noen dager siden så kom det en veldig fornøyd kollega in døra her, stappfull av inntrykk, sju setere, velkommen hjem fra en sju dagers reise i Romania, 25 år etter kommunismens fall. Hva var det du ville ut og undersøke eller oppsøke i Romania nå?
5: Altså, grovt sagt så var det for å finne ut om det, bilder vi har i delar av västern i varje fall av romania och det romänske folket alltså om det är tiggare och tyver. ehm um, alltså hade jag väl kanske en misstanke om att det ikke stämde helt för altså, det bor 20 miljoner människor cirka i, i romania så så jeg ville rätt och slett checka ut om det stemte.
0: Ja, du hadde aldrig vært i Romania tidligere. Ble du overrasket over det møtet med dette ja. landet? Store landet?
5: Jeg må jo si at jeg er litt sånn nyforelsket i Romania. Altså det, er, det er så store kontraster i Bukuresh da, ikke sant? Så, så, så er det jo det fineste bilene jeg noensinne har sett. Altså, hva heter sånne biler? Porscher, altså det er jo så dyrt at... Altså, her er det masse penger, og så... I gata bortenfor så går en man med, med hest og kjærre, ikke sant? Altså det er de der enorme kontrastene, og så er det også det at det er så stort. Landet er stort, altså det er flere land i ett, eh, og det er påvirket fra så mange retninger. Dette vet jo experten som ikke sitter her nå, men i Fredrikstad, mye mer om enn en meg. Altså. Men jeg bare tenker på, så er det uformelt, litt rufsethet. Det er litt sånn nordnorsk. Jeg bodde jo mange
0: år i Bode. Det er en sån, har en sånn herlig rufsethet over seg. Sjør, du har fremfor alt møtt og snakket med folk, og blant annet så traff du en ung nordmann som hadde satt seg til i Bukarest. Ja, vi har møtt
5: alle slags mennesker, ikke sant? Gamle, unge, 42-åringer som bodde hjemme hos mor og far. Men, men det er en kar som heter Andreas Bjerke, han er 29 år, kommer fra Tønsberg, var på biltur etter militæret med to kompiser, og forelsker seg momentant i, i Romania. Han har en rumensk dame, kjøper seg leilighet, og så driver han et lite reisebyrå i Bukarest.
0: Her får vi et lite møte med han.
6: På denne balkongen midt på deg, kan du kjenne deg igjen fra eh, tv-sendingene i 1989. Der hadde Ceausescu sin siste tale, og det begynte å bli urolig i folkemengden. Og da har de begynt å rope noe annet enn leve Ceausescu. Ned med Ceausescu ble vi veldig fort. Og nå står vi egentlig der det skjedde. Uh, og det her, det, her det tok av da. Og etter det så var det rømten da, med helikopter fra taket här med Konassi och og, og resten er vel historie.
5: Ja, du som er 29 år, Andreas Bjerke, og, og jobber här i Bukaresti, hva slags tanke får du når du står liksom under frihetsstatuen, altså den statuen som symboliserer frihet, vi står på revolusjonsplassen, så ser vi dette her hovedkvarteret til kommunistene. Hva tenker du da når du står her nå?
6: Det vanskelig å relatere seg til. Altså, jeg har jo ikke opplevd noe av det, jeg har bare hørt historiene. Uh, og hvordan det var den gangen, og vad som skjedde i de, de dagerne, det er fortsatt gjenstand for spekulasjon, faktisk. Vad var det här? Kulehull. Kulehull, ja. Hele veien her. Du ser alle disse hullene. Og det skjedde i 9.8. i desender. Ja.
5: Ja. Det er hull i betongen. En ganske sliten leilighetskompleks, altså midt i hovedgata. Ja, ja. Nån dager senare är jag på tåget mellan studentbyn Cluj-Napoca där det kryra unge som kan norsk och braschov. Det går i 40 kilometer i timmen. I Braschov ska jag dricka öl med to karer. De har bägge litet att slita med och kallar sig The Braschov Brothers. Christian Florea är 21 och student och har egen sportsblogg. Han är på väg fra handball EM i Ungern og et fint bindeled mellom meg og damen på NONO 60, og bonden Viktor Miran på 79. Jeg er
0: minst til at jeg var med
4: Brashov. Hun var med Brashov. Hun ble blitt når
3: jeg var med på meg. Hun var krevet når... Hun var krevet når...
4: Hun var krevet når... Hun var krevet when uh, she uh, was making the Christmas tree and uh, she didn't uh, knew uh, what was going to happen. Ceaușescu uh, was dead uh, a few days before and uh, she she was afraid that uh, she, she wouldn't be able to... Uh, 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 to have another christmas
5: tree uh, uh next christmas. So mm. Det ser en kväll og julelys i huvudgatan i Brașov mitt i Transylvania. Men the Brașov brothers, de vill vise mig enda en pub. Julian Rinder og Bogdan Muresan minnes julen 1989, da de begge var tenåringer. Bogdan var 13 år i
6: 1989,
5: og Julian var 17 år. Han satt i husarrest med säkerhetsvakter föran dörren för jul. Men de försvann plötsligt. Han hörte på radio på Voice of America och gick ut i bråshovskater. Ut i gatorna var det glede, galskap och skytter. Yes, yes, people who don't know each other. People who maybe mm. the same time will talk each other, maybe the first time and the last time in one lifetime. But we have uh, something the moment, it's like Christmas moment, a magic moment, because it was uh, we can talk everybody with everybody, everybody have uh, the same idea. Uh, down without, the wi without fear? Without fear, beautiful, but some madness
7: also. What was uh, a magic. Uh, For the magic? What do you remember? It was also um, uh, the same said Christmas, because... Uh, They didn't give us horror movie produced in Hollywood. they gave us a horror movie produced uh, in, uh, produce, uh, in Romania. They shot Soescu on uh, Christmas Day on Christmas Eve. so they do you remember you saw it on the TV? Yes oh, yeah. it was shocked. Oh. I, I was shocked.
0: Ja, folk husker eh, hva som skjedde den gang for 25 år siden. Steinar Lone, du eh, oversetter rumensk litteratur til norsk. Du har besøkt landet en rekke ganger gjennom eh, mer enn 30 år. Det som skjedde for 25 år siden, eh, hvordan preger det folk fremdeles i dag?
2: Jeg har og til i inntrykk av at noen prøver å glemme det. Det virker som særlig den eldre generasjonen er litt flaue. Det er veldig typisk at de som har skrevet om dette litterært, det er den generation nettopp de som ble intervjuet, de som da var under 20 år i 1989. De begynner å ta det Men mens mm. den forrige generasjonen ikke har tatt så mye av det. Der har det kommet en del erindringer, ting som lå i skrivebordskuffen, men, men de prøver å glemme. Samtidig så skal det ikke mye til, så kommer historiene fram. Ja. Jeg la ut en melding på sosiale medier i om at dette programmet skulle komme, og vips så var det da en rumensk dame jeg kjenner i Oslo som forteller at i 1989, 17. december så gikk hun rundt i Timur Svara. Han var student og gravid i syvende måned. Og en venn av henne hadde bare trukket henne unna kulene, og så kom hun seg til Norge sju år senere. Men dette husker hun fortsatt, og barne hun fikk, studerer nå i Timersvara.
0: <laughs> ja, men du Steinar Lone, i starten så nevnte jeg at mange i Norge og sikkert andre nordiske land, de forbinder Romania med tiggere, fattigdom, skittende barn, og du kaller dette myter og klisjeer som henger ved Romania. Eh, hvorfor har vi dette synne på Romania fremdeles?
2: Det er jo journalister som ikke gjemleksene sine. Det skal noe til å kunne mye om ett land på forhånd før man reiser litt, og det har man som regel ikke tid til. Og så bare tar man det andre har gjort før, uh, som jeg også har nevnt et sted en gang, at jeg har vel ikke sett en reportasje fra Romania hvor de ikke har reist ut til Tja-Sjeskåndes graver, og der alltid finner en gammel dame som legger ned blomster og sier at alt har blitt bedre før. Det er så lettvint. Jeg tror det er samme dame som bare spretter fram blant graver. Nå nevnte hun ser et kamera eller en blokk. Men det, vi kan, vi kan høre med motor. Sjur her,
0: og, du var jo der akkurat nå, Sjur. Når du treffer folk på din reise nå, forrige uke, er folk opptatt av det, hvordan vi se på det?
5: Veldig. Altså, de opplever det som blodig urettferdig. Altså, og, og jeg som reiser rundt og, og har snakket med all allverdens se ser hvor urettferdig dette er. Altså, det er så långt langt unna tyver og slabbedasker som det går an å komme. Mange, og så er det jo selvfølgelig noen, og det er de vi ser. Ja. Som, som, og selvfølgelig i kombinasjon med journalistene, som han nevner.
0: Du, vi skal en tur tilbake til Romania på din reise igjen. Vi skjører, og nå sitter du i baksete på en slags taxi, og sjåføren din, Stamir, han er en man som er bekymret for folks økonomi og mistilliten mot politikerne. Hør på dette.
7: I am en personlig driver. For me, It's my birth uh, city, It's my country but uh, i think it's a lot of things uh, to do in the future maybe now with the new president maybe something will, will change in short time
5: is it uh, necessary that things uh,
7: change yes all the minds of romanian guys and people uh, they are crazy like uh, crazy now i don't know it's a lot of uh, hate oh uh, yes um, people are stressed because of the situation from Romania with money especially because this is the imp most important problem if you don't have money you will not be happy uh, people don't
5: have money for uh, themselves?
7: most of them yes they work for uh, small salaries per month mm. so if you have money you can buy everything you need if you mm. don't have money you will have problems fights be between uh, couples and
5: samme kveld, jeg har fløyet til Cluj-Napoca i nord Lager program om Stefana Popa Et fyrverkeri av en 23-åring som har studert norsk Hun er så full av håp og planer Vi er sent ute til et møte på en kafé Med noen av hennes studiveninder Fra universitetet rett bort i gaten
3: ja, kan for, kan
5: for, Hun sier at det snakker norsk når dere er for eksempel på, på bussen, er det sant?
0: At... Ja, det er sant. Det ja, er noen ganger, noen ganger vi, vi gjør den.
5: Dere later som det er norske?
0: Ja, selvfølgelig.
5: Det er morsomt. Hva sier dere da?
3: Jeg vet ikke. Hvordan har du det? Nei, nei. Når vi ser på noen som er på en måte morsom, sier vi, har du sett som, som han er, eller... Ja. Og vi behöver ner
0: och og...
5: snacka
3: om ut, med... utseende.
0: Ja, om utseende. Jag jag det är fint att bo i Tantlang, kanske i Norge för jag har aldrig varit i Norge så. Jag
3: yeah.
5: har då inte varit i Norge.
0: Nej, det är det. Och en månad kanske för to månader eller... Men du
5: men du vi bo här alltså du är eller
0: vet inte. Jag vet inte. Jag jag tänkte på att flytte til Danmark embare
3: for master. Um, jeg forstår litt norsk. <laughs> ja, i lit nojsk. jeg snakker litt norsk.
5: <laughs> det hører du? Jo, du.
3: <laughs> just det. Dat
5: så.
3: I'm yeah. impressed. One month of Norway on my own. <laughs>
5: Ett nästa dag. Transilvanias glir forbi i sakte fart. Nöd och lyxusbilar om randre ut av vindu. Hana Popandron er 30 år og driver eget firma i Bukaresti. Hun sitter og leser en bok om Romanias historie, og hun har avløst Christian Florea i arbeidet som tolk i samtalen med bomen Victor Miron på 79.
3: Jeg vil ha vært i kommunisme. Hva
5: spør jeg? Han sa at det var back then. Ok. Jeg spør jeg, jeg får servis i løpet av løpet av og jeg O fabric, o făcut blocuri, acum aștea fură toată România. Care-s la tot fură.
3: He said that back then everyone, a job, had a place to live. Um, agriculture. Agriculture well. uh, to okay. yes. la București, așa fură mai mult. Mil Miliardele. Nu noi boss from the Bucharest are the bad the bad guys they're stealing everything okay. yes. <laughs> um, the people that are in charge are corrupt and that uh, the justice is not fair because uh, they're just uh, bribing the justice and they're not, uh, they're not uh, doing his, their job. And someone that steals a cow is in jail and people that, stealing, that are stealing millions uh, are free and stealing more. He said that back then uh, people didn't steal that much and even Ceaușescu didn't have uh, so much fortune uh, as nowadays some people have.
5: But how is it for you to listen to him, missing uh, the old days?
3: <laughs> I'm too young to miss the old days and uh, I know more about the old days that I read from books you have the yes. real history here <laughs> yes and what my parents told me about and i don't agree that much <laughs> with him i mean i i do agree about the present days we are not doing very well but back then i think it was a little worse <laughs> than yes. then now yes
0: ja, en gammel mann savner kommunisttida. Eh, Romania har sitt og sliter med. Det er økonomiske problemer, det er store forskjeller mellom fattig og rik, og det er mye korruption. Steiner Lona hvis vi likevel skal trekke fram det positive, hva er det som skjer som er bra i Romania nå? tross alt.
2: Det aller beste er jo at vi fikk en ny president som slo ut, og med ganske stort flertall kandidaten fra det mest korrupte partiet eh, Klaus Johannes. Han tiltrer omtrent på dagen for Charles Eskos fall, nå på søndag. Uh, og han får jo en kjempejobb foran sig, Han har ikke parlamentet med sig, uh, han De partiene som støtter han er ikke helt gode heller, men det gir jo et stort håp også det han ble valgt med et så stort flertall. Så jeg tror det kan gå den riktige veien, men det er fortsatt mye som står igjen.
0: Jeg har sju setter etter ha møtt folk nå nylig, Har de håp om at en ny president ska få til noe nytt og bra?
5: Dette vet Steinar mer om enn meg, men jeg, det virker som at ja, at de har en viss tro på den nye presidenten som innsettes da på søndag klokken 12, eh, fikk jeg vite fra ambassaden i Bukarest nå. Så, så ja, jeg tror det. Altså utenlandske bedrifter vil investere, de unge utdanner seg. Jeg tror det er håp. Jeg tror at Romania er i startgruppen. Om ti år så har vi et helt annet bilde av dette fantastiske landet.
0: Og du drar tilbake en skyr på ferie? Ja,
5: jeg gå ut og ta et par øl med, med vår man og studie den andre enden, og så lære meg steder å dra til.
0: Og Steinar Lone, du kommer helt sikkert tilbake til Romania om ikke lenge, tenker jeg.
2: Det skal jeg. Det er et veldig spennende land, men for å si det rett ut. Det kunne litt mindre spennende for mig..
0: Ja. Takk for at dere var med i Eko i dag, Romania-ekspert, oversetter og forfatter Steinar Lone. Og takk til Ekkos reportere og Romania-farere, Sjur Setre og Anne Synnevåg. Du har hørt en podcast fra NRK P2.